0: 11 minutos no se paran de la hora 11 en todo el territorio nacional. Continúa la jornada nublada por el momento en Apóstoles, ¿no? Así
1: es. Cielo cubierto en la ciudad de Las Flores, 24 grados la temperatura. Se espera una máxima de 26 grados para este día sábado 6 de noviembre sin lluvias. Así que aprovechar el, el Festival de la Yerba.
0: Bien, nos vamos a meter de lleno en una entrevista más. Tiene que ver justamente en el marco de las elecciones que se van a estar disputando el próximo domingo, 14 de noviembre. Las generales, uno de quienes quiere llegar a la banca del Congreso de la Nación es Isaac Lenguaza, justamente el frente de todos que representa a la provincia de Misiones. Isaac, ¿cómo nos escuchás?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volviendo de Iguazú ahora. La verdad que nos tocó ayer una tormenta bastante... Eh, complicada, creo que fue en toda la provincia pero bueno este llegando a cada lugar este, llevando la propuesta del frente de todos del gobierno nacional y popular, y bueno, en ese camino estamos,
0: ¿no? Bueno, Isaac, contanos un poquito cómo has vivido, digamos, esta campaña, ya se, se ha hecho un poco larga teniendo en cuenta lo que ha sido la, las pasos el 12 de septiembre, eh, se, se sigue articulando también en conjunto justamente eh, este frente que integra también el país eh, el sector del Frente de Todos, ¿cómo se sienten para este domingo?
2: y bien, muy bien, porque creo que este uno ve hoy una realidad totalmente distinta, ¿no? Es como que va cambiando el ánimo, este, ya viviendo una post-pandemia casi, este, uno ve una gran reactivación del sector turístico, eh, ve otro ánimo porque la gente también, de alguna manera, hoy este, está un poco más liberado, liberado de, de, de bueno, y de, con la posibilidad de poder juntarse... Creo que eso, de, 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 un poco viendo para atrás, este, se sienten y te lo expresan, digamos, agradecidos por, por lo, la atención del Estado Nacional, eh, en, sobre todo en la salud de cada uno de los argentinos, la posibilidad de que ya se vacunaron casi todos quienes se quisieron vacunar. Eh, entonces esto también está viendo una perspectiva distinta, eh, con una reactivación en cuanto a lo que es la economía, que, que, que la verdad que lo estamos viendo a paso agigantado, porque eh, cuando por ahí estábamos en las pasos le explicábamos a la gente eh, que bueno que, que los índices económicos, macroeconómicos, estaban dando resultados muy positivos con la suba del PBI, con, con la suba de este, la industria, la construcción, bueno, todos esos índices eran favorables, pero bueno, hoy creo que esos índices favorables ya están repercutiendo positivamente, este, hoy leía una noticia de que ya casi 300.000 argentinos se este, volvieron a conseguir trabajo, entonces hay muchísimas cosas que por ahí en ese en este momento, digamos, lo ve eh, ya eh, el misionero con quien uno va a hablar eh, en una situación distinta y por supuesto que el gobierno nacional es del frente de todos y llevamos la boleta del frente de todos y por supuesto que creo que va a haber un gran acompañamiento a este, a este frente en las elecciones generales, ¿no? Esto es lo que estoy viendo.
1: Bien, lengua le habla Carla, gracias por su tal, comunicación. Carla? Por ahí preguntarle justamente de, lo de, de su recorrida, de lo que fue eh, por el Alto Paraná que habló justamente de implementar o llevar leyes que tengan que ver con los derechos laborales para quien busca trabajo y para quien desea contratar. Es así.
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que hoy tenemos que facilitar, y esto es importante la palabra, facilitar a quien da trabajo a que pueda contratar a un trabajador. Eh, y por supuesto que facilitar a quien quiere conseguir un trabajo este, de, de conseguirlo. Creo que esto es tiene que ser hoy este el desafío de este momento post-pandemia, sobre todo para los jóvenes. Y de ahí pensamos que este tiene que haber, y siempre lo dijimos, inclusive en las PASO, un sistema de aporte mixto donde el Estado tenga una participación en cuanto este, al, al pago de una parte del salario, por ejemplo, eh, y en los casos inclusive donde están haciendo estos aportes por, por, este, por los programas sociales, que eso sirva, digamos, como un aporte para generar empleo formal. Eh, por otro lado, también disminuir totalmente las cargas patronales. Creo que por lo menos en los jóvenes tendríamos que tener con la contratación de jóvenes un sistema simplificado con un aporte eh, sencillo fácil eh, y mínimo digamos como para que eh, sea viable que un almacenero por decirte almacenero un pequeño emprendedor pueda tener la posibilidad de contratar a una persona este, blanqueada y es totalmente factible Mirá, eh, hay contrataciones específicas o contratos de trabajo específico como el sector de los este, trabajadores de casas particulares, que son los, las empleadas domésticas, que lograron este, una registración eh, en blanco a través de un, una ley que le permitía este, hacer una, un aporte simplificado a, a la persona que lo contrataba eh, y cobrando el sueldo, digamos, e inclusive sin perder los otros derechos que por ahí tenían eh, o tienen, digamos, en todos los sectores. Yo creo que creo que tiene que ser ese el objetivo, porque hoy tenemos una realidad, y esta realidad es así, yo le cuento y todos lo saben, ¿no? Porque alguien que tiene por ahí un programa social, que tiene hoy que cobra una asignación universal, o que está cobrando una tarjeta alimentaria, cuando consigue el trabajo, como que pierde todo eso, entra a otro sistema... Y es como que prácticamente fuera un castigo conseguir trabajo, ¿no? Y también fuera un quebranto enorme para quien da trabajo. Entonces, yo creo que si realmente nosotros pensamos generar empleo, tenemos que ir en esa vía eh, que, que va a, a facilitar, este, eh, indudablemente, que va a facilitar la contratación. Y cualquiera este, de lo que me está escuchando hoy sabe que es así, porque eh, yo hablaba, de ejemplo, del almacén, porque hay muchos almacenes que podría tener un empleado, pero, este, porque normalmente son emprendimientos familiares, o eh, un mercadito, una carnicería, pero no lo puede contratar porque le es casi imposible este, con los costos que le significa, eh, y no es los sueldos, ¿eh? porque no, no significa que le paguen menos ni nada por el estilo, porque no tiene que perder ningún derecho el trabajador. Eh, a veces por ahí este, es un poco la mano del Estado que le puede ayudar para que este, justamente todos, inclusive los programas sociales, se conviertan en empleo formales Creo que eso tiene que ser el camino.
1: Claro, justamente que estos planes sociales sean paliativos para poder llegar a ese empleo, ¿no es cierto? También totalmente. entonces preguntarle si se estima, obviamente, leyes que baje nuestra carga impositiva, volver a hablar de la gran eh, zona aduanera, que, eh, zona franca aduanera, que era nuestro gran sueño, quizá volver a presentarlo y trabajar en eso.
2: Totalmente, totalmente. Yo te explicarle también a los misioneros, a, lo, a la gente que nos está escuchando, que eso fue vetado por una cuestión de falta de solidaridad de muchas provincias. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos la realidad que necesitamos una, un régimen aduanero especial, necesitamos digamos que este, la, las pymes tengan un tratamiento diferencial, porque vivimos en frontera, porque el 90% de nuestros este, límites es con Paraguay y Brasil, y acá estamos siempre luchando con esa simetría, que este, nos perjudica, nosotros tenemos que tener eh, a nuestro comerciante eh, siendo o pudiendo ser competitivo con eh, productos que vienen de Brasil o Paraguay. Entonces, creo que no merecemos, eh, misiones se merece, eh, tener un régimen especial aduanero, pero tenemos que consensuar de que esto no es para todo, que por nuestra posición geográfica es la que necesitamos y eso tenemos que decir la nación. Tenemos que pelear, decirle a las otras provincias que nos acompañen en este proceso y esto lo vamos a lograr entre todos porque yo creo que acá eh, no debe haber ningún candidato, ningún este, espacio político que nos piense lo mismo. Entonces tenemos que juntarnos entre todos los sectores, los siete diputados nacionales, los tres senadores, el gobernador, los este, propios ministros, en tener una agenda común de reclamos, ¿no? Y en esto te digo, eh, te puedo nombrar cinco o seis cuestiones que son fundamentales. Uno es este tema del régimen de especial, la ley PYMES, eh, la, el gasoducto, ¿no?, que venimos reclamando de hace 20 años, eh, bueno, la, la autovía, la hidrovía, la tercera trocha en en, en, en el, este, la ruta nacional 14, que también lo estamos reclamando. Bueno, estos de los activos ambientales que hoy también se puso en agenda, que creo que son cuestiones muy importantes que tiene que ver con reclamos de la provincia, pero les recuerdo también a todos, hoy estamos eligiendo un diputado nacional, un diputado que va a ir a este, poner su granito de arena y la pelea por derechos de todos los argentinos. Entonces, al margen, digamos, de que te puedo y hacer el compromiso que voy a, pelear por los intereses de emisiones, indudablemente, también estamos eligiendo dos modelos de país este que es lo importante, no por un lado lo de junto por el cambio y por el otro lado lo del frente de todo. Tenemos que contar también la verdad de lo que vamos a hacer cuando vamos allá, si vamos a votar este una ley que eh, posibilita el despido sin indemnización o no lo vamos a votar. Yo del frente de todo digo no lo voy a votar, no voy a hacer perder derecho a los trabajadores jamás, este, y bueno, y del otro lado hay que preguntarle a ver si van a apoyar esa medida, que es este, una quita de derechos a los trabajadores. Entonces digo yo que al margen de lo que vamos a reclamar en Nación también allá nos van a poner en una situación de decir de qué lado está. En muchas situaciones, este, que indudablemente porque eh, no, somos, eh, no vamos a ser solamente el representante de, de los misioneros, sino que vamos a estar en una Cámara... Eh, nacional de diputados nacionales.
0: En WhatsApp, ¿cuál es su mirada respecto al gobierno de la provincia de Misiones?
2: Y hoy yo creo que está muy juntos con conjunto con por el cambio, está prácticamente ahí apoyando las políticas públicas, yo lo veo
0: apoyando sea. más al oficialismo nacional no lo
2: de ninguna manera, ojalá ah, fuera no. así o sea yo lo veo levantando
0: el... más la mano al frente de todos no eh.
2: de, ninguna manera, de ninguna manera el único espacio kirnerista al frente de todos del proyecto nacional y popular es esta lista que está acá la otra lista está parecida a la, a la de la, a la de Cambiemos o sea Mira, yo te voy a decir una cosa, este Gastón, y vos que sos joven y memorioso. En el, en el tiempo del macrismo, la renovación se arrodilló eh, al macrismo.
0: Coincido. Le votó el
2: pacto fiscal, escucha esto, le votó el pacto fiscal que fue nefasto para la provincia. Nosotros pedimos 10 mil millones de pesos por culpa de ese pacto fiscal. Los únicos que le votamos en contra fuimos los diputados del partido de Radio Social cinco diputados. Eso hoy genera una, esa deuda que está reclamando la nación, que nunca le reclamaron al macrismo porque se arrodillaron ante macrismo, le está reclamando hoy al frente de todo. Después de la pandemia, es una situación complicadísima del país. Y te digo, decime qué ley este, no le votó. O sea, hoy dicen que no apoyan a este gobierno, no apoyan este, la posibilidad de cuidar los precios, lo dijo el propio gobernador, que este, sería... Ir totalmente en contra de los misioneros. Y realmente no sé dónde decir que, que este gobierno provincial de alguna manera está apoyando las políticas sí. públicas nacionales. Al contrario, totalmente al contrario. Isaac,
0: no nos olvidemos que la renovación se forma gracias a la bendición de Néstor, Néstor Kirchner. No nos olvidemos Habrá de sido. eso.
2: Habrá sido porque en su momento. No nos olvidemos la...
0: Mauricio. O sea... Bueno
2: por eso, por eso, por eso digo, habrá sido, pero hoy en este momento, no sé si nos estás leyendo las noticias que dicen que, que está totalmente en contra de la política pública a nivel nacional, inclusive te digo más, con expresiones este, casi extorsivas. O sea, este, realmente te digo si, si, si eso es apoyar a un gobierno, apoyar a un gobierno nacional y popular, realmente no. No, no es así. Y, Isaac... Totalmente, sí.
0: y ahora preguntarte también, ¿qué autocríticas es de esto de este periodo del gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández?
2: mira fue un momento muy difícil. Creo que ningún, este, ningún go gobernador, ningún presidente en el mundo eh, gobernó en una época de pandemia y habría que sobrepasar ese momento. Este, y realmente eh, creo que pasamos creo que en eso tenemos que tener una visión que fue positivo eh, se está reactivando muchas este, situaciones por supuesto que hay este, cuestiones que, que tenemos que empezar a apuntalar digamos yo digo por ejemplo los sueldos son muy bajos los sueldos de jubilados creo que eso tiene que ser un, un proyecto de ahora en más esto de generar empleo que te decía esta, hay muchas situaciones, por supuesto que, que, que yo creo que al gobierno nacional eh, al gobierno de Alberto y Cristina lo vamos a empezar a ver recién a partir de, de ahora, digamos implementando las políticas económicas que nos habían este, prometido en la época de campaña del 2019 o sea, por eso digo eh, autocrítica, por supuesto que hay mucha, la falta de, de, de comunicación por ahí, este, en, en logros que fueron muy importantes, yo te digo una cosa y así rapidito porque por ahí a veces nos quedamos mucho en algunas cuestiones negativa, pero este, nos decimos que mil misioneros cobraron, por ejemplo, este, el ATP, o sea, uh -huh. y que no fueron despedidos de su trabajo porque tenían el aporte del 50% del sueldo del Estado en la época de pandemia. Uh -huh. este, te, eso desde el gobierno nacional, indudablemente, el, el, el este, 12.000 empresas misioneras fueron beneficiados también con el ATP, con la Repro, en, en el tiempo, digamos, de pandemia y que permitió que siguieran y que no cerraran, ¿no? Cuando este, 27.000 eh, eh, sin pandemia, en la época de Macri, 27.000 eh, este, pymes se cerraron, mil empleados fueron despedidos, o sea, aquellos que vinieron a decirnos que íbamos a generar empleo eh, expulsaron de su trabajo a a muchísimos empleados, hoy ya, mirá, fíjate vos, tenemos la noticia de que 300.000 nuevos empleos se han generado en el país, o sea, digamos toda la verdad, porque si no, viste, que, que no, no, no tenemos esa media verdad por ahí que no no está bueno, digamos, hay que contar todo lo que está pasando y quién también te está ayudando, porque en definitiva eh, eh, las cosas que están pasando acá son cosas o son cuestiones que tienen que ver con aporte del gobierno nacional. Eh, por eso es mentira que hoy eh, la provincia no está recibiendo eh, dinero de nación. Yo te digo, por día está recibiendo 63 millones de pesos para este el aporte de eh, la ley de financiamiento educativo, por ejemplo, que se duplicó este eh, de, de, porque Macri lo había este, disminuido totalmente y hoy se duplica ese fondo, se volvió al fondo histórico del, 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 del monto este, del financiamiento docente, y así en muchas cuestiones, sin decirte que por el cierre de la frontera la provincia este, generó recursos por casi el casi más del doble, digamos, ¿no? Uh -huh. este, y fíjate una cosa, generó el doble de recursos, pero vos ¿dónde está viendo eso? ¿Dónde está viendo? En la está campaña. Viendo, y bueno, pero fíjate que no lo está viendo en un aumento de sueldo de, de un empleado administrativo, de un... Este, de un bueno, de un docente mejoraron un poquito, por eso justamente por la ley de financiamiento educativo que en realidad es un aporte nacional eh, pero por los policías, estamos hablando de cualquiera, hoy tenía que ganar el doble o sea, recaudar el doble y pagarle al recurso humano que tenés el doble, y eso no está pasando entonces, digamos, hay mucha eh, hay, hay este, mucha información confusa y nos quieren mentir indudablemente, es así
1: Bien, Lenguaza, cuéntenos, ¿va a tener cierre de campaña? ¿Qué día? ¿Dónde lo va a realizar?
2: Sí, antes que me olvide, le, quería te, 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 otro dato más agregar, porque muchos de los trabajadores este, reclamaban: decía, sí, sí, para aporte de los trabajadores, no tenemos. Y bueno, hoy se duplicó la asignación familiar, por ejemplo, ¿no? Hoy este un trabajador que tiene dos hijos eh, recibe 20 mil pesos del, del, del Estado Nacional. Este, bueno, por tener dos hijos este, y, y, y bueno, tiene un trabajo. Y acá en Misiones eso no pasa. Fíjate porque inclusive este, se le había pedido a la provincia que también tengan de ese mismo reconocimiento a los este, a los empleados estatales que tienen hijos. Creo que hoy le pagan 1.800 pesos el salario, este, el salario familiar el, de los empleados estatales. Entonces estamos viendo una diferencia enorme entre lo que está haciendo el gobierno nacional y lo que está haciendo el gobierno este provincial. Eh, bueno, quería aclarar eso también. ¿no?
0: Bien, sí, ya para ir cerrando, Isaac, eh, ¿va a haber sí. cierre de campaña? ¿En dónde va a estar eh, esto?
2: Mira, eh, hay, eh, hay una posibilidad de que haya un cierre de campaña en Buenos Aires eh, con todos los candidatos a diputados nacionales de todas las provincias. Eh, estamos también esperando hasta hoy o mañana esa confirmación para ver lo que lo que haríamos el jueves, en el caso de que no este, salga eso este bueno, haríamos un cierre de campaña acá eh, en Posada, estamos viendo eh, estos este días todavía, así que pero bueno, mientras tanto estamos recorriendo de punta a punta a los tres candidatos la provincia, llegando con la gente estamos, este, realmente estamos muy contentos, te digo Gastón, que y Carla, que, que hay este, una unidad del frente de todos, con todos los sectores, pero pero este también hay un gran trabajo de todos los candidatos, de todos los referentes, en, en contar esto que te estoy contando, digamos, que por ahí a veces la gente cree que es el gobierno provincial que te está ayudando, y sin embargo, la ayuda viene justamente del gobierno nacional.
0: Perfecto. Isaac... El mejor de los éxitos para el próximo gracias. domingo, seguramente vamos a estar comunicándonos después, el sábado que viene, ¿no? Porque justamente bueno, vamos a estar en veda, este así que muchas gracias. Bueno, Isabel.
2: le pido a todos los peronistas, a todos los radicales bien bien nacidos, alfonsinistas, los, los peronistas de Perón, a, este, bueno, a que nos acompañen. A, este, a gente que convulga con el quinerismo, por supuesto que está con nosotros, pero creo que este es el camino y el Frente de Todos es el camino. Gracias Gastón. Lo
0: teníamos entonces al doctor Isaac Lenguaza, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.